0: Buenas noches, gente de cualquier rincón de la galaxia que ande ahí origeando de casualidad esta hora de música desde la azotea con un cable a tierra que se llama Perlunar. El Vasco lo pone en el aire desde la operación, Gonza Juani desde la conducción, siendo ahí tu compañía, tu bolsa de agua caliente invernal hasta las 8. Programa de frontera, no tarde-noche como decimos siempre y primer programa de septiembre. Mes inferiados le dicen, hay un meme por ahí donde Homero se ata atalazó al cuello y arrastra esa piedra gigante caminando, ¿no? Y dice, por un lado dice, bueno, chau mes eterno, ¿no? Agosto, adiós agosto, hola mes sin feriados, como cambiar una, una cadena por otra, ¿no? O sea, en esta vida. Frontera,
2: frontera, frontera fría hoy.
0: Fr frontera fría helada, hoy me parece helada, me parece que es como un día freezer, uno de los días más fríos del año. Pero el viento que había también. Y viento, todo, todo. O sea, junto. Una, una ventisca eh, antártica. Eh, pero bueno, vamos a, a ponernos la cadena de septiembre en esta vida de explotación o autoexplotación con remansos de disfrute. Eh, solo el mundo docente goza de dos feriados en septiembre, como es mi caso, Día del Maestro y del Estudiante. Es como nuestra pequeña recompensa, ¿no? Que no lo digo mucho en voz alta para que no nos disparen esos dardos de, de venenoso envidia, venenosa envidia, pero bueno, algo, ¿viste? Eh, si querés a... lo podés ceder. Lo puedo ceder, <risa> ¿no? Se rifa, como, se rifa uno, uno de llamen uno. al 2053 6953 Radio Monk, señores y señores, se rifa un, un feriado septiembrero. Pero bueno, acá estamos para musicalizar el aire frío, como decía el Vasco recién, de esta última etapa del invierno. Y vamos a conjurar los males, todos los males de este mundo, como decía Luis Alberto Spinetta con la música del gran Luigi. Eh, hace mucho teníamos ganas de arrancar un programa con él y es re difícil elegir un tema del flaco para abrir un programa. Entre su obra tan extensa, gigantesca, ¿no? O sea, 40 años de música y tan diversa entre sus diferentes bandas, discos solistas, con esa poesía de, de alquimia y esas armonías que de repente te parece que abren un portal que ningún otro músico abrió antes, ¿no? Bueno, y del universo espinetiano, entre música, armonías, poesía, vamos a abrir con una canción que justamente abre un disco solista del flaco, que se llama Silver Sorgo, que salió en el turbulento 2001. Un espineta que había disuelto en ese momento su banda de casi toda la década del 90, que fue Los Socios del Desierto, que había sido un power trio, que en ese momento fue como un retorno a los colores primarios, ¿no? o sea, guitarra, bajo, batería... Eh, con un sonido más bien aplomado Con distorsión bien a los Hendrix eh, Hay como dos bandas que Para mi gusto eh, Encarnaron mejor la, la, la música Hendrixiana, que es Divididos por un lado Y Los Socios del Desierto de Spinetta por otro Una banda que sacó dos discos nada más Muy diferentes entre sí, porque ese sonido El que decíamos El, el más rockero aplomado, Hendrixiano Fue del primer disco, y ya en el segundo Los Ojos, eh, mitad de los 90 Casi fines como que va mutando el sonido de la banda, manteniendo esa misma batería poderosa de Daniel Wirtz y el bajo de Marcelo Torres. Pero van como yendo hacia una ciénaga ahí de sintetizadores, capas de teclados, texturas más bien yaceras, mucho efecto, temas más calmos en general. Es un disco de transición, ese Los Ojos, a lo que iba a ser después Silver Sorgo, ya en este nuevo milenio, donde Spinetta vuelve a abrazar los teclados como en la época de, de su banda Spinetta Jade, ¿no? Y acá el sonido lo aportan en ese sentido Claudio Cardone, Rafael Arcaute y El Mono Fontana, alguien que ya había acompañado al Flaco. Eh, y se suma la corista Graciela Coseri, Grace Coseri, que también es como una perla ahí entre los discos del Flaco. Bueno, y en esta época, 2001, decíamos crisis económica, de implosión ahí apocalíptica de la convertibilidad, de, de un peso a un dólar, en el año de la aparición de otras monedas circulantes... Eh, algunos que lo hayamos vivido, digamos, de, recordamos del Patacón, el Le en medio del desempleo, medio país en la pobreza, Corralito, etcétera, etcétera. Espineta saca un disco que en la portada tiene billetes. Eh, pero billetes con la cara de él, con un gorro de baño medio así turbante y todos los billetes dicen uno. O sea, son billetes de un Silver Sorgo. Eh, y él lo dice en una entrevista. Silver Sorgo es la emisión fallida de otra nueva divisa ahora que se viene el euro. Esta nueva moneda es el Silver Sorbo. Es una especie de grano de trigo que crece débilmente y que debe platinarse para lucirse en el futuro. Bueno, andás, andás a buscarla, andás a ver, ¿no? A entrar ahí en la, en la lectura spinetiana, Es entrar en su mundo. Eh, esa creación de una moneda propia en la tapa de un disco que le costó mucho sacar, hay que decir. Eh, siempre en ese camino artísticamente autogestivo, de grabación, en su propio estudio doméstico, del flaco La diosa salvaje... Un disco hermoso, Silver Sorgo, muy recomendable para que le entren, donde se suma también el bajista Javier Malosetti en algunos temas que después ya iba a ser parte estable de nuevo de la banda del Flaco. Y como decía, vamos a poner en el aire, Monk, la canción que abre Silver Sorgo, que tiene una armonía de esas que te hacen levitar. Los teclados de Cardones son clave ahí, no más como órgano. Un videoclip que si quieren YouTube en que está ahí el flaco de azul tipo mameluco eh, tocando en la orilla del mar junto a una especie de no sé guerrillera vietnamita, eh, un solo de guitarra eléctrica que para mí es de los más hermosos que hizo Spinetta y una letra que arranca diciendo con una sola vez en la que el viento diga tu nombre, mi corazón la tira muy fuerte hasta llegar con ustedes el enemigo. Perlunar ahora la música de la neoyorquina Cassandra Jenkins para dejarnos flotando en la frontera tarde-noche. Esto se llama Crosshairs Interlude. I'm just Vamos a tener el aire Monk de un poco de country, otro poco de pop, proyectando ahí algunas sombras también, para presentar a una cantante que hizo del desencasillamiento una actitud estética e ideológica también, KD Lang, señoras y señores, que suena ahora un poquito de fondo... La falsa artista country, como la tildaron muchos puristas del género en Nashville, sur de los Estados Unidos. Primero, porque K.D. Lang, K.D. Lang, así en minúscula, porque ella decía que dice va que le, que le queda como mejor estéticamente las minúsculas que las mayúsculas de, de la abreviación de las siglas. K.D. Lang es originalmente canadiense, hoy anda por arriba de los 70 años. Y ahí, para la mentalidad conservadora, cuando no naciste en la Tierra, sos como un extranjero, un sapo de otro pozo, ¿no? Una desencajada, en este caso. Segundo, porque eh, Katie Lang manifestó, manifestó abiertamente su identidad lesbiana, y ahí medio que ya los conservadores católicos sureños se empezaron a poner como bastante nerviosos, ¿no? Como dijo ella alguna vez en una entrevista, Nashville es básicamente un lugar muy conservador, masculino, cristiano, conformista. A la gente de Nashville no le agradaba mi apariencia o mis acciones, pero seguro que les gustaron los oyentes que les llevé. Porque efectivamente el público de country fue el primero en captar la música y la bellísima y honda voz mezzo-soprano, o sea, más tirando grave, digamos, de, de Lang. Pero lo que irritaba era esa apariencia, comillas, poco femenina, andrógina de ella, Usando todas esas palabras que hoy, desde las distintas disidencias sexuales, fueron derribadas, ¿no? como para usar palabras propias. en lugar de, del discurso de los otros. que sería el estereotipo. hablando, por ejemplo, de un no binario, género fluido, etcétera. ¿no? En el caso de Katie Lang, su identidad lésbica, esto de jugar a vestirse de novia. o de comillas, varón trajeado, ¿no? Ahí alternativamente. al subirse, por ejemplo, a recibir premios Grammy, que ganó cuatro. ...y otras tantas distinciones... ...dentro y fuera del country, ¿no? Eh, grabó discos, por ejemplo, con Tony Bennett... Eh, ...participó de tributos a Johnny Mitchell... ...una de sus ídolas... ...Ella Fitzgerald... Eh, ...además cantó, no sé, en duetos con Roy Orbison... ...le va muy bien, ¿no? Imagina un disco de ella con Roy Orbison, explota... Eh, ...Elton John, Carol King... Se convirtió incluso al budismo tibetano, reloco, a la vez que, bueno, impulsó muchas campañas por los derechos de los animales, el boicot de consumo de carne vacuna, o sea, otro sacrilegio para la familia sureña ganadera. Eh, que si no toleraba que Lang se desviara de la heteronorma, digamos, ya, bueno, se volvió inconcebible una artista country vegetariana, es como un oxímoron, ¿no? Ella en una entrevista dijo, si empecé con el country fue por cuestión estética, me gustaban los trajes de vaqueros, soy una intérprete que va cambiando de trajes en lo musical y en la ropa. Y en Perro Lunar vamos a escuchar uno de sus primeros trajes, en un disco hermoso, de claroscuros, como es Shadowland de 1988, el tercero de aquí de Lang, así que suena en el aire monk, I Wish I Didn't Love You So. Nos azulamos casi para entrar en esa noche estrellada o el café parisino de las pinturas de Van Gogh, llevados por la música de los Style Council, Paul Weller y Mick Talbot. Esto se llama Blue Cafe. David Bowie en el estéreo de su nave. hace dos meses se cumplieron tres años de la partida de Rosario Blefari, la que le dio Hondura en el sentido musical y también poético a la palabra Indie en Argentina, alguien que hizo de la autogestión una filosofía y que tan eléctrica como era ella, ¿no? Irradiaba vida por donde anduviera. Hasta tuvo columnas de literatura en un programa de la TV Pública año 2012, 2013, por ahí, recomendadísimas. Están creo que todas en YouTube. Eh, bueno, Suárez, su primera banda en los 90, después su Montt, en los últimos años, de Rosario Blefari, sus discos solistas, su actuación protagónica en esa película Under, tan de culto como fue de Silvia Prieto, su mar del plata natal, su Santa Rosa de la Pampa, donde se fue a vivir o a morir, también ya enferma, lejos de la aturdidora Buenos Aires, ¿no? Y el año pasado llegó a mis manos, me prestaron el diario del dinero, un amigo, eh, un diario de Rosario Olefario, donde además de ir contabilizando cada gasto eh, que tenía, no sé sea, desde la inversión para producir discos, eh, recitales, qué sé yo, hasta dentífricos, o sea, ella va anotando todo, lo cual es como la parte un poco aburrida o graciosa al principio, eh, pero también iba vertiendo pensamientos en este diario Reflexiones sobre la música Hasta de la posición del artista Y quería leer como muy brevemente Un par de notas de ese diario Donde Rosario Lefari habla sobre la escritura eh, Dice Leer es escribir Cuando leemos relacionamos lecturas Y vamos armando otro texto Leer no es estudiar Pero quienes se interesan por la literatura Se internan en lecturas correlativas Siguiendo con curiosidad una cadena de autores y sus obras guiados por referencias y menciones. No se puede abarcar todo. Es algo que está perdido desde antes de comenzar. Yendo a esto de cuando uno está como poseído por una fiebre literaria y agarra un autor o un estilo, una época, etcétera Y quiere como devorarlo todo, leerlo todo y, y por cuestiones de laburo, de la vida misma, es como que sentís que, que no llegás y vas pateando como libros pendientes y decís, no, no voy a llegar. Y, bueno... Quizás un poco esta, no sé si decir máximas o estas reflexiones como que te ayudan a bajar un cambio, ¿no? No es ninguna revelación, pero leerlos como decís, bueno, está bien, está perdido antes de comenzar. Es como decir, bueno, somos todos mortales, ¿qué vamos a hacer, no? Eh, y tira como ahí, va vertiendo algunas reflexiones en ese sentido Rosario Oléfari en este Diario del Dinero. Y esta página de Perlunar Lunar la va a escribir, obviamente, Rosario Oléfari. con una canción, aprovechando este clima de su disco Estaciones, año 2004. Tal vez de sus canciones solistas que más circularon, que más se versionaron. Tiene un video ahí con su banda de entonces en, en una terraza grabándola. Que en la voz simula como un soplido o un silbido del viento. Recrea ella desde el canto. Eh, como el que estamos escuchando en estos días, ¿no? Decía Vasco al principio del programa. Esta ventisca eh, de Freezer. Noches de crudo invierno. Qué mejor que acompañarlas, paliarlas con un poco de Rosario Blefari haciendo Viento Helado. de julio salió el primer disco de la hija de Rosario Blefaris, Nina Suárez cantante, guitarrista, actriz de este disco debut que salió hace días Algo para decirte se llama Escuchamos Batalla Naval
3: que otra cosa podremos coincidir podemos burlarnos o entristecernos de algún encabezado que leímos por ahí podemos escuchar 75 canciones e imaginar el mismo espectro musical Podemos perdernos en una desventura y coincidir en las decisiones que haya que tomar. Incluso podemos discrepar y que también sea estar de acuerdo. Soy más que consciente de estos elementos. ¡Gracias!
1: Desde la azotea con un cable a tierra.
0: Entramos en una zona literaria en Perro Lunar, dos bloques, dos lecturas para hablar de dos figuras de la introspección, de la mirada atenta, también silenciosa, solitaria, la voz interior. Y ahí nos van a acompañar los espectros de Edgar Allan Poe y Fernando Pessoa un ratito. Y para eso trajo un cuento. Eh, antes estaría bueno aclarar un poco el contexto en el que surge este cuento y, y a lo que queríamos llegar en estas dos figuras de, de la introspección observante, o por decirlo así. Siglo XIX, llegada de la modernidad capitalista, industrial, todos los adelantos tecnológicos, no el ferrocarril, bueno, ya entrando el siglo XX, el auto, eh, la fotografía el cine, la radio, ¿no? eh, la masividad de los diarios, el crecimiento de las grandes ciudades, digamos, no como mediante este fenómeno demográfico eh, comenzaron a vaciarse pueblos tranquilos que de repente se transformaron en grandes centros urbanos con la traza de grandes avenidas, no demoliendo viejos callejones medievales. Para esto basta ver un, un mapa Google Map, eh, Ciudad de París, no cómo convive, digamos, la, las grandes avenidas con eh, zonas de la ciudad que parecen de calles formando telaraña no o esas pequeñas callejones entrecruzados que son bien de, de la ciudad medieval no lo moderno y lo medieval conviviendo en una misma ciudad europea bueno, eso es lo, esa es la transformación de la fisonomía que van teniendo muchas ciudades de ese continente, surgiendo fábricas teatros, cafés bueno, el cine que decíamos recién que aparece a fines de ese siglo XIX y todo esto va dando lugar a una figura muy literaria una palabra francesa que es la figura del flaner, que sería como, como una especie de paseante que pasea por el, por el amor al arte, ponele, ¿no? Y que simplemente se detiene a ver la multitud pasar, observar sus caras, eh, describir de repente a esa multitud no contemplándola en medio del vértigo, de la, gran, vértigo digo, de la gran ciudad, pero a la vez sin sentirse parte de lo que ve, ¿no? Como alguien extraño, ajeno a la masa. Esta sería la palabra, o sea, la multitud, ¿no? la masa de gente anónima, que al igual que la luz eléctrica, es una novedad de la época, del siglo XIX. O sea, antes eh, no había multitudes semejantes. Y Edgar Allan Poe, que en su obra eh, fue pendulando entre el terror, el misterio, el cuento policial del que fue su creador, con los crímenes de la calle Morgue, capturó muy bien este espíritu, ¿no? esta sensación de época, al igual que Charles Baudelaire, poeta, Francés que escribió ese poema A una mujer que pasa donde es simplemente un tipo que ve a una mujer que pasa en la multitud, creo que es una estación de tren y le dedica un poema a alguien que vio pasar y que seguramente no va a volver a ver nunca en su vida entonces empieza a preguntar ¿qué, qué habría sucedido? si hubiéramos charlado y qué sé yo, y empieza a divagar entrando en esa eh, porque era muy común la cuestión de la multitud anónima y gente que quizás te cruzás en un transporte y no vuelves a ver, ¿no? esto es muy propio de, de las grandes ciudades capitalistas, y Powell escribió un cuento en ese sentido que se llama El Hombre de la Multitud. ¿Y qué hace Powell ahí? Bueno, él se, el personaje de este cuento se sienta y empieza a describir tipos de gente. O sea, es tanta la multitud que aflora ahí, en, en es, en la, digamos, cerca del café donde se sienta este protagonista que el, el tipo se detiene como clasificándola, se entretiene así, sentado en un bar, y es como que... No sé, quizá algunos de nosotros hicimos ese juego, ¿no? De ir contando, no sé, desde los colores de los autos que pasan en un viaje largo. O de repente ver caras imaginarte cómo serían esas personas. Y flashearla ahí un rato en esa, ¿no? Eh, es el hombre de la multitud que no se quiere disolver en la masa. Y voy a leer algunos fragmentos. Empieza, casi que empieza así el cuento. No hace mucho tiempo que hacia el declinar de una tarde de otoño me hallaba sentado tras los cristales de la ventana de un café de Londres. Así empieza Pou. Con un cigarro en la boca y un diario en la mano me había distraído largo rato después de la comida. Miraba luego los anuncios, observaba después los grupos de la concurrencia que ocupaban el café y me fijaba en la gente que transitaba por la calle y que parecía sombras a través de los cristales, empañados por el ambiente exterior. La calle era una de las arterias principales de la inmensa ciudad y por tanto de las más concurridas. A la caída de la tarde, la concurrencia fue creciendo de un modo extraordinario y cuando fueron encendidos los faroles del alumbrado público, dos corrientes de personas se encontraron, confundiéndose delante de mi vista en un entrecruce continuo. La mayor parte de los que pasaban tenían un aspecto agradable, no pensando, al parecer, sino un abrirse camino a través de la muchedumbre. Fruncían las cejas, giraban los ojos con viveza y cuando los transeúntes los empujaban, tropezando con ellos lejos de dar muestras de impaciencia, solían abotonarse la ropa para ofrecer menos blanco al frecuente choque de importunos, distraídos o derrateros. La masa de los dependientes de comercio me presentó sus dos principales ramas. Reconocí a los dependientes del comercio al pormenor de novedades y de artículos de modas efímeras. Lucían botas de charol, cabellera rizada y un leve aire de satisfacción. Los jugadores de profesión se descubrían al primer golpe de vista, por más que usaran los diferentes aspectos exteriores. Desde el charlatán jugador de manos, con su chaleco de terciopelo, la corbata chillona, la gruesa cadena de latón dorado y los botones de filigrana, hasta el bribón vestido con tan clerical sencillez que no permite despertar sospechas. A medida que avanzaba la noche, crecía el interés de la escena cautivándome con su extraño aspecto, porque no solo se alteraba el carácter general de la multitud, sino que los resplandores del alumbrado, débiles cuando luchaban con los últimos reflejos del día, parecían cobrar fuerza en la densidad de las sombras y arrojaban destellos vivos y brillantes sobre lo situado, sobre lo situado dentro de su radio luminoso. Con la frente apoyada en la ventana y absorto enteramente en la contemplación de la multitud, se ofreció a mi vista de improviso una cara particular, la de un hombre gastado y decrépito, de 65 a 70 años de edad, que desde luego llamó mi atención por la absoluta singularidad de su expresión. Jamás había visto nada que se pareciese a aquel rostro ni del modo más remoto. Me puse precipitadamente el abrigo, me calé el sombrero hasta las cejas y empuñando mi grueso bastón me lancé a la calle. Me metí atrevidamente en el pliego de la multitud en busca de mi hombre y marché en la dirección que le había visto tomar, porque había desaparecido. Con alguna dificultad logré encontrar sus huellas. Lo alcancé, por fortuna, y me consagré a seguirlo, si bien con ciertas precauciones, procurando no llamar su atención. Este es el hombre de la multitud, ¿no? que se disuelve en la masa, que Poe va tras, eh, tras él, y si hay un tema que refleja una canción, que refleja esta sensación de extrañeza eh, en la observación de una multitud, entre poética y sombría, es un tema de los dos, del año 1967, el disco es Strange Days, donde Jim Morrison, que ya venía desde un disco anterior, ¿no? El primero desplegando ahí sus versos de poeta maldito bajo el sol californiano, va describiendo de este modo a la multitud de la gran ciudad y él en el medio, tipo lobo estepario, observando esas caras extrañas. Dice, la gente es extraña cuando vos sos un extraño, las caras se ven feas cuando estás solo. Esto se llama People Are Strange.
1: Your life, when you're strange, when you're strange, when you're strange.
0: Seguimos en Perro Lunar con esta, esta zona literaria en la que entramos, ahí ya casi ocho menos cuarto, nos vamos acercando al cierre, con dos lecturas, recién pasamos un poco por Edgar Allan Poe y hablando de ese hombre en la multitud, en la masa anónima de la gran ciudad, ¿no? eh, el urbanismo ahí capitalista, fin del siglo XIX, el, el que observa desde un café la gente pasar. Y hay otra figura también como de la introspección, eh, más que nada el monólogo interior, en ese diálogo que uno tiene a veces interno, eh, donde todo sale bien y después en la práctica todo sale mal, o no. Eh, o con personajes imaginarios, ¿no? Construyendo diálogos. Y Fernando Pessoa, una figura eh, que hizo de lo solitario como una creación literaria, un universo, eh, con sus múltiples heterónimos. O sea, Fernando Pessoa tenía personajes creados por él con otros nombres... Que sacaban libros eh, que no se llamaban, no eran de Fernando Pessoa, eran o sea, Ricardo Reis, otros más, eh, que eran totalmente distintos entre sí, estos escritores que uno los podría poner a, no sé, a discutir en una mesa, y dentro del de libro del desasosiego, Fernando Pessoa escribe casi todas sus escrituras como fragmentaria, aparentemente inconexa, de Silvanada, eh, es difícil como seguir un hilo... Es mucha poesía en prosa, digamos. Eh, y acá hay un poema que es habla del hablar a solas. Digamos. Dice, el aislamiento me hizo su imagen y semejanza. La presencia de otra persona, aunque sea solo una, me retrasa de inmediato el pensamiento. Y así como en el hombre normal el contacto con alguien es un estímulo para la expresión, para lo dicho, en mí ese contacto es un contraestímulo, si es que esa palabra compuesta es viable para el lenguaje. Soy capaz a solas conmigo De idear frases ingeniosas Rápidas respuestas a lo que nadie dijo Fulguraciones de una sociabilidad inteligente con nadie Pero todo ello se me desvanece Si me veo ante otra persona Pierdo la inteligencia Dejo de poder decir Y después de unos cuartos de hora Siento tan solo sueño Sí, hablar con gente me da sueño Solo mis amigos espectrales e imaginados Solo mis conversaciones que ocurren en ensueños tienen una verdadera realidad y un justo relieve. Y en ellos el espíritu está presente como una imagen en el espejo. Y hablando de esta soledad, hay un tema que compuso en la década del 30, siglo XX, Duke Ellington, que lo versionaron un montón, incluso el mismo Sir Duke se versionó a sí mismo. Pero en este caso traemos una versión del discaso, y creo que si hay palabras más superlativas se pueden usar, que es eh, Money Jungle donde está ahí acompañado del contrabajista Charles Mingus y el baterista Max Roach, un disco para que le entren toda la noche después de, de Lunar y esto se llama Solitude. Que sonaba en el camarín de Bruce Lee. ¡Huyá! Faltan 10 minutos para las 8 de la noche. Hay 12 grados con 80% de humedad en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, eso significa meter doble frazada, bolsa de agua caliente... ...lo que haya por ahí un poco para abrigar el alma. Y así vamos llegando en perro Lunar al crepúsculo de este primer miércoles de septiembre... Presentando a Jessica Pratt, cantautora californiana, muy reciente, hace 12 años sacó su primer disco, bueno, más o menos. Y entrar en su música es como de repente despojarse de, de los ruidos, de lo que aturde, para entrar en un clima medio minimalista, guitarra y voz, que al principio puede sonar medio rara su voz. O sea, en una primera escucha hasta diría caricaturesca, pero a la vez ella como que te va sumergiendo en una intensa calma y eso es lo que logra, por ejemplo, un disco como Quiet Signs, Signos Calmos, y está muy bien puesto ese nombre, que vendría a ser algo así, ¿no? Y es parte de lo que se capta en la música de Jessica Pratt, y como botón de muestra elegimos escucharla haciendo Poly Blue. pedimos en Perro Lunar esta música desde la azotea con un cable a tierra quédense en Radio Monk que ya viene una que sepamos todos y nos metemos para irnos en el año 1996 sonando los Stone Temple Pilots en el disco Tiny Music Songs from the Vatican Gift Shop, así se llama en la voz del gran Scott Wayland cantando And So I Know hasta el próximo miércoles